0: Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt eh, Idag så ska vi gå in på del två av vår intervju med Anna-Ulrike Rösk Ett medium som eh, vi har fattat ganska mycket tycke till eh, Vi hade den här intervjun i december En sån här riktigt härlig kall vinterdag Och eh, i första delen så fick vi höra en del om Ulrika som medium. Och i dag så ska hon berätta lite närmare... väldigt personliga upplevelser... som är riktigt, riktigt fina. Och för mig är det här lite grann som att lyssna på... en fantastisk berättelse runt en lägerälder. Det hon säger... Går i alla fall in i mitt hjärta- väldigt rent, utan filter.
1: Ja, men... (skratt) Ulrika är ju en- en väldigt öppen person- och väldigt genuin. Det tror jag vi nämnde redan första avsnittet. Men (skratt) det är är väldigt fint- att att hon delar med sig av en sån- ändå personlig upplevelse- som hon kommer göra i det här avsnittet. Och jag tror kanske att vi- det finns säkert många som kan relatera till Som det hon kommer berätta om Det kommer ju handla om en, en, Bland annat En närstående som gick bort till henne Vi har ju ett par egna Erfarenheter Av det Någon form av kontakt Som man har känt Utöver att bara säga ja till någon som går bort. Mm. Um,
0: och... Alltså, jag tänker på det här med. Vi pratar ju så sällan om um, döden mer. Alltså, vi kanske ofta är så här vid, begravningar eller liksom mm. någon um, kanske någon kändis som dör, som står i mm. tidningarna och så här. Men det är väldigt sällan som man har en diskussion om de här. Och det är ganska fruktansvärt. Det, alltså, speciellt om det är någon som har dött nyligen som är nära att det är lite jobbigt för det, liksom, det är väldigt mycket känslor runt mm. men det jag hoppas med att den här intervjun och eh, det vi har varit med om är att framringa en känsla av hopp att den här underbara personen som kanske har gått bort eller de personerna att det är liksom inte ett avsked som är för alltid utan mm. det finns det som att det är en, en person- som jag lyssnade på ganska mycket. Han beskrev det så här att- eh, när vi lever i vårt liv- så går vi in genom en dörr- vid ett rum som vi går genom sakta. Det är livet. Och när döden tar slut- så går vi ut genom den andra dörren. Mm. Men det finns ett nytt rum på andra sidan. Mm. Så att det här rummet liksom får symbolisera- det livet var här nu- men det verkar ju genom alla berättelser, genom mänsklighetens historia- att det inte är ett slut. Och vad en vetenskapen säger så är det miljontals eller kanske miljarders berättelser- som finns om andra förfäder och så vidare. Och jag tror inte att vi kan försaka de här, utan de säger oss någonting som är väldigt, väldigt viktigt- livet. Mm. Och eh, kanske du vill börja med att berätta se ur ditt liv.
1: Mm. Jag har ju haft en, en upplevelse av att eh, tycker jag kommer i kontakt med en avliden eh, väldigt nära släkting var det då. Eh, och det här var ett antal år sedan och eh, det var en, en, en släkting till mig som gick bort väldigt ung eh, till och med yngre än jag är. Och vi hade en relation Och Jag Typ två veckor Efter att hon gick bort Så så hade jag en En dröm Som blev en sån här Lucid dream Där man upplever att man Är medveten om att man drömmer Och man kan bestämma saker själv Man kan liksom agera i drömmen Logiskt Och då, upplevde, eller då drömde jag, då att jag att jag var i en stad och sen så såg jag liksom ett hus bredvid mig med en trappa som, eh, som den här släkten kom, eller hon då, kom ner för. Eh, och hon såg lite bekymrad ut, lite förvirrad ut. Eh, och jag såg direkt liksom att jag var tvungen att fånga upp henne på något sätt. Så här. Och jag kände det att hon, nu kommer hon här och jag måste hjälpa henne. Och det är just den här
0: förvirringen att hon, inte... ja, men
1: hon såg sig lite om och såg inte ut att förstå Riktigt Så jag Jag förklarade för henne att Du är, ja, men du är död Och från början så såg det inte ut som att Poletten trillade ner riktigt Men mm. jag var tvungen att upprepa ett par gånger Och liksom, förklara att ja, men du, du, du är död Och då när hon förstod det Så liksom, hon och blev hon grått och väldigt ledsen Och sen så kom hennes barn in i den här drömmen från sidan liksom. Och jag kände att jag var tvungen att få henne- att säga hejdå till dem. Att de skulle få ett riktigt avslut. Ehm, och hon sa aldrig någonting. Men jag sa ju till henne- att du måste krama dem. Du måste, ni måste liksom ta adjö. Det var ju, jag fick en känsla- av att hon inte visste om att hon var död riktigt. Ehm, och att det var någonting som hängde kvar. Ehm, och hon kramade dem. Hon grät, hon var jättelässen. Ehm, och sen så, så var drömmen slut och sen två veckor ungefär till då efter att jag hade haft den här drömmen så drömde jag igen att jag var typ på en på en nattklubb eller någon sån här dansställning eh, och fest och när vi såg så var vi ofta ute på att dansa liksom vi såg så gick ut och sådär eh, och så var jag där och så, så kom hon in i någon sån här snygg klämning liksom och hon hon, det var hon, fast hon såg inte riktigt ut som hon. Fast jag visste att det var hon. Och det var som att hon såg ut som hon tänkte att hon själv såg ut på något sätt. Och hon var lycklig. Hon var så här glad och bekymmersfri. Och det var så att allt var bra då. Och att hon kanske bara ville berätta för mig att allt var bra. Och att nu hade hon så här...
0: Men tänk om du hjälpte henne. Alltså din första klarröm som ja, hon har haft. Ja. Hon kommer ut förvirrad. Hon vet inte, att alltså som hon agerar liksom på ett sätt som är, kanske inte var henne. Liksom ja. ja. Och så, just det här som du ser den här, den här gången så är hon lycklig. Mm. att hon, Nu vet hon mm. hon kan vara den, den hon vill vara. Eller ja. Den ja.
1: Jag hoppas det. Alltså, ja. Jag hade, jag hade, jag hade en väldigt starkt stark sån känsla av att jag var tvungen liksom att förmedla någonting för att hon skulle kunna och inte på något sätt såhär, gud, det var, jag, det var jag som gjorde det. <laughs> Utan... Eh...
0: Men var det här också en klar klardröm? Alltså den andra gången? Alltså den här, ja, den här träffen? Ja, ah. det var det. Det är ju det är också så passionerande. Det är ju stort att ha en...
1: Ja, jag, 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 och, jag, och jag har inte haft någon, ah. något sånt efter det.
0: Utan det är just de här två... Det var gångerna.
1: just när det handlade om henne, de här ah. två drömmarna. Eh. Och ja, jag, jag kan inte förklara det.
0: Ja. Ah. Någonting hände som var... Alltså det, var ju, det låter som det här var ju också viktigt för dig kanske- att få Verkligen. Henne så.
1: Det var väldigt starkt och det var så starkt- så att jag berättade det också för, för hennes föräldrar. Ja. Äh. Och, och för att jag, jag kände verkligen att det var så viktigt. Och de sörjde ju såklart då. Och, mm. och alla sörjde och jag, jag kände... Men jag, alltså, och det, det var ju... Och det, här, det här... Det är ingen troende släkt på något sätt- mm. Så alltså det var ganska... Jag stack ut näsan. Eller jag stack ut hakan, säger man. Mm. <laughs> jag stack ut hakan när jag ändå tog upp det här. Det var lite känsligt, kände jag.
0: Men, men jag det var men Det var också liksom. för
1: viktigt på något sätt. För att jag inte skulle... Jag, jag tror ju på det fullt uh, ut liksom att. Och det, det var så att jag ville
0: tröst, alltså, Ja, det var väl det jag, det jag tänkte blir... också.
1: Och de tog det ju jättebra. För uh. Det var ingen som tyckte att det var något märkligt. Eller kanske de tyckte. Men <laughs> det var ingen som sa något i alla fall. De var tacksamma för att jag berättade uh, Så ja. Uh. Men du du har också
0: Ja, uh, och det här är. Uh, min, det handlar om min mormor och jag har lite minnen från henne- från när jag var liten. Och jag tror att- vad jag minns sista gången jag såg henne- så var jag fyra år. Men jag alltså jag måste säga jag har ganska mycket minnen från när jag var väldigt liten.
1: Mm.
0: Och jag har hört vissa människor säga- att de har liksom inget minne från att, innan de var tio år. Och sånt där. Men jag är väldigt, väldigt tydlig. Och jag tror att det har att göra med att- vi flyttar runt mycket när vi var liten. Så jag har väldigt så här stark koppling till- ett ställe jag kan se hur gammal jag är och vad jag mm. upplevde Just på olika det. sätt. Men jag mm. var nog väldigt framåt som liten, tror jag. Mm. Det är skillnad mot nu. <laughs> Nej, men... Äh, äh, min gammel hon var... Hon, hon var väldigt troende. Ja. Äh, jag kommer inte ihåg vilken kyrka hon tillhörde. Om det. Det som kommer upp nu i huvudet är Philadelphia. Och jag vet mm. inte riktigt vad det innebär eller någonting. Men jag tror att det är en sån mera frikyrklig och sådär. Men hon var troende på sätt som jag tänker i den här äkta troende. Alltså att det var inte bokstavstroende att det var regler och sådana det. Utan hon var så genuin människa god och snäll. Alltså man tänker sig jag ska inte jämföra henne kanske med att resa men du förstår inte det här. Ja, ja men en, en människa som var så otroligt god på något sätt. Ja. Och inte liksom så dömande eller eh, på det här sättet eller liksom troende på pappret. Mm. I alla fall eh, hon, när hon låg inför döden så om jag förstår det som så var hon då på någon form av hem eller vad man ska säga. Och då satt det personal och vaka över henne. Och eh, den sköterskan som hade... Det här var på natten. Det här har jag fått återberättat för mig idag från släktingar. Eh, satt då bredvid Vaka. Och helt plötsligt då... På natten när hon var på väg att passera. Så var det ett ljud som växte i rummet- och de beskrev det som de mest vackra tonerna. Eller som en kör av någonting. Wow. Um, som att det var en. Um, ja, men jag skulle säga engla kör, utan att veta exakt mm. hur den här personen beskrev det. Men som jag förstår, det var någonting åt det hållet. Mm. Och um, när hon liksom passerade och dog, så alltså det, det var den här starka kören som liksom sjöng som en hymn. För henne som sköterskan, som inte alls var,
1: oh.
0: eh, alltså, Philadelphia eller troende eller på det sättet. Mm. Hon upplevde det. Mm. Och hon berättade då för eh, min mormor och så vidare, som var gamla mormors barn. Mm. Och eh, när jag fick höra det här som som liten, det jag tyckte var hemskt att hon hade dött och så här, men att det här fick min nyfikenhet på. Alltså hela det här med själen och... Mm. Vad händer och liksom hur... Alltså jag menar en sköterska... Om jag tänker mina vuxna... Med mitt muxa medvetande... Liksom de kanske vakar ganska ofta... Att det kanske händer... Par gånger i månaden eventuellt... Eller i alla fall ganska ofta per år... Mm. Att folk dör... Så mm. att det är liksom inte är en... Exceptionell Nej. grej... Nej. Är man en vanlig människa och inte jobbar inom vården... Så kanske man... Nästan inte ha någon kontakt med någon som dör.
1: Nej.
0: Det är väldigt ovanligt. Så just med någon sån här yrkesmänniska som berättar mm. hela den här. Som hon vad jag förstår inte varit med om att det har hänt. Nej. Utan, och det äh, tänker ju
1: också att som, som professionell yrkesmännha som ja. du säger. Så kanske inte det första man gör är att dela- sådana här saker. Med Nej, alltså man
0: har ju så här man ska skriva journaler och man ska liksom man ska det är professionell. Liksom, ja, det, liksom, det är liksom verkligen en, en. Ja. och... Det här är his- liksom historien om min gamla mormor- har jag tagit med mig sedan jag var liten- mm. och jag har bär med mig den hela tiden. Om mm. något annat som, som jag minns så här- min mormor dog inte för så himla länge sedan- 8-10 ehm, år sedan kanske, något sånt där. Ja, men kanske åtta år sedan. Ja. Ehm, hon dog själv, men när hon hittade henne- hon var ju också hade, liksom, på hemma, hon hade ingen som vakit- utan hon Nej. dog lite mer abrupt- så de sa det, de som hittade, hon hade ett jättestort leende på läpparna. Så att, alltså jag tänker att döden kan ske på så många olika sätt. Den kan vara hemskt, den kan vara, alltså kanske förenat med smärta och uh, massa uh, sådana uh, saker. Uh. Men vad, så, alltså nu är det bara leendet som är kvar och jag tänker mig att muskler och sånt, alltså det stannar ju av där vid sista andetaget. Mm. Mm. Men vad hon än upplevde Så mm. var det något väldigt vackert mm. Och min hjärna Säger liksom så här att Hon kanske mötte min ja. morfar Eller vad det nu kan vara som hade dött innan ja. Och att hon liksom bara Ja nu får jag träffa dem eller kan vara Ja, ja så här. precis Och det tycker jag var så vackert
1: Ja, ja. det var fint
0: Och nu kommer vi få höra Elricas historia Fina berättelser Ja där hon även liksom visar från berättar från ett mediums sida- mm. att det är någon som också ser mer än vad vi precis, vanliga gör. Precis,
1: precis. Ja, ja.
0: Så jag hoppas att det här stunden som vi har framför er- kommer att bli både intressant och magisk och underbar. Mm. Att eh, nästan vem som helst skulle kunna bli ett medium, eller tror du att det är någonting som vissa bär med sig lättare? Ja. Jag tänkte på din bakgrund, att du, dels sina släktingar, men även att du hade den här känslan redan som barn.
2: Ja, precis. Så vi, vi, vi pratade. Jag berättade att min mamma också har och, och min pappa hade och min farfar och min mormor och min farmor att det finns i släkten jag tror att eh, det är olika för oss, jag tror att en del blir medvetna om sin medialitet utifrån att de kanske upplever något traumatiskt i livet att de går igenom en tuff period, kanske har en nära döden upplevelse eller går igenom någonting som får dem att eh, falla när sen kommer tillbaka igen att de någon form av trauma det tror jag kan vara ett sätt. Jag tror att man kan ha det med sig från början. Definitivt. Jag tror att man kan öva upp det. Jag tror att vi alla har den här förmågan någonstans undanjöld. Så jag tänker att vi kommer ifrån den andra sidan allesammans från början. Att vi, det här är min tro, min tanke. Så, och att vi går ner här för att vi ska utvecklas och expandera i själen. Att vi gör en... En själslig, andlig och personlig. Vi gör hela kittet, hela, hela utvecklingen. Och att det här också är också en tuff plats att vara på. Att vi har valt en tuff plats. Jag tror att det är ett val att vi går ner Så jag tror att vi har vi kan om vi vill. Jag tänker att, eh, att den här själsliga utvecklingen ligger öppen för oss alla. att vi, Om vi vill så kan vi utveckla den här förmågan. Sen kanske inte alla blir slatan som spelar fotboll. Det kanske inte är menat att vi ska. heller bli medium allesammans. Så. Eller medier. Så. men jag tror absolut att vi har det, ja, det gör jag. ja det gör jag
1: det för oss lite in på det här vad som händer när man går över som du säger kan du berätta lite mer om hur du ser på det
2: jag ser på det jag kan berätta att när min pappa gick över var det otroligt traumatiskt han låg tre veckor först, det var pappas aorta den hörde på att smälla totalt, spricka och eh, de lyckades i alla fall i Uppsala lappa ihop honom och sätta en strumpa på och där hade slangen från alla kanter och eh, överläkaren där också sa att vi får ta en, en jag kan inte ens lova fem minuter i taget vi får ta en, minut, en, en sekund sa han, och se hur, hur, hur din pappa klarar det här min pappa var ju en riktig fighter verkligen han eh, ja han klarade den biten i alla fall, men till slut så gick det inte längre. Han, kom, han var tre veckor i Uppsala och de sa att han skulle bli helt återställd och klara sig och så. Överleva det här och sen fick han komma till Skistuna. Och där var han två veckor bara och sen fick han en infektion i lungorna Och det gick inte på något sätt. Och mycket skulle kunna säga om det, men det ska inte göra. För man får tänka större hela tiden, det är faktiskt så det fungerar. Men jag tänker jag, men i alla fall så. När han skulle gå över så. Så står vi runt pappa. Vi är läkaren också och en sjuksköterska. Och vi är, vi är i familjen. Och, och så. Och jag kommunicerar med pappa. Pappas sambo står på andra sidan. Jag står på den ena sidan. Så om pappas huvud. Och de tog bort um syrglösen helt enkelt så att han fick inte kunna bändas längre. Liksom. Så det, var, det var otroligt tufft. Jag är undersköterska i botten. Så att jag har jobbat i eh, Så jag är väl rätt eh, stark inuti mig. Men jag tänker på alla andra runt omkring. Det var hemskt för mina barn och alla som har och, och se det här. Pappa bara det fick luft. Men i alla fall så, så, så står jag och jag pratar hela tiden högt så att alla ska höra. Jag hade också suttit i trans innan de kopplade bort, jag är ett transmedium så det handlar om att jag har i ett annat medvetandet och jag också kan med, koppla ihop mig med pappa och så hör jag av det i själen någonstans så, så vi kunde kommunicera Men sen var det dags att ta bort den här i alla fall syrgasmasken och jag stod bredvid pappa och jag pratade sjukt och jag sa pappa går mot ljuset och jag tänkte jag ser inget ljus, för det ljuset och jag blev lite så där nej för det handlar också som medium om att visualisera vi visualiserar och vi vågar känna det vi, vi känner och vågar gå på den känslan. Att ibland måste vi visualisera saker. Det är så vi gör. Vi jobbar så. Mm. Men jag såg inget ljus. Jag, jag, jag bad farmor att komma in. Och farmor kom in. Jag ser farmor så tydligt. Hon var också ganska. Hon var 63, tror jag. 64 när hon gick över. Jag ser för att farmor kommer så jag säger det helt högt. Åh, nu kommer farmor och möter pappa. Pappa går nu, säger jag gå nu och, och gå framåt och jag ser farmor stryker fram armarna det var så fint och jag känner att hon tar över mitt ansvar lite grann för att jag tänkte att jag kämpar hela tiden för att pappa skulle överleva det här och försökte peppa och satt i healing och ni vet då, jag gjorde allt jag kunde verkligen ehm, så. men i alla fall så men jag tror att när, när det är tiden är inne så är tiden inne, då spelar det liksom ingen roll så healingen kanske gjorde pappa lugnare i alla fall, att han fick med, med sig den här kraften han skulle gå över men jag ser att pappa inte går. Han vill inte gå mot farmor. Och farmor står där och jag säger- men snälla pappa, gå. Det är så mycket kärlek här i rummet- och du vet jag att vi ses igen. Och du får träffa dina hundar- och du får träffa farmor och farfar. Och till slut så börjar han att gå- och jag pratar hela tiden högt. Så jag säger att gå mot, gå mot farmor. Släpp taget pappa. Och han börjar gå. Och jag säger, nu går, nu går morfar, säger jag. Nu, nu går morfar- och så går den hela vägen fram när jag kommer fram till farmor så vänder han sig om och vinkar och jag säger det nu vinkar morfar Nu vinkar mor. och bakom min rygg som jag inte ser då, men är ändå den här hjärtmonitorn, ni vet med kurvorna och det här de har stängt av ljudet men den är på mm. och den är bakom min rygg och jag har min, en av mina bästa vänner då, eller min bästa lina står håller handen på min rygg hela tiden bakom mig och den här är bakom henne, den monitor och rakt fram, mot min näsa rakt fram står läkaren mot väggen och sköterskan, de ser ju monitorn hela tiden och när pappa vinkar då säger sig, morfar vinkar där släppte taget och jag ser inte den där det jag gör för att jag är så skeptisk själv, jag måste hela tiden ha validering och bevisföring för det är så jag fungerar när han släpper taget, jag har sagt det, skickat ut den, domorden, så vänder jag mig om och jag ser den sista. Nu ryser jag. För mig var det så otroligt starkt. Och det kan ju kännas att ova oh, jag var. Men på något sätt så jag var tvungen att hjälpa pappa framåt. Jag var också tvungen att, för, kände jag, förmedla till alla i rummet. Vi var elva stycken där. För att de skulle få se och, och förstå att det här inte slutet. Nu blev jag, jag så rörd känner jag. Så det betyder jättemycket för mig Och vid tillfällen kanske när man tvivlar ibland Så har jag såna här fantastiska ögonblick att luta mig emot. Och det gör att jag känner mig så stark i det jag gör mm. Uffa jag mig <laughs> Det är bra att vara skeptisk. Det är alltid bra att vara skeptisk. Att man ska känna in något i magen, i kroppen. Är det här bra för mig? Tror jag på det här? Den här personen säger det här sant eller inte sant? Vi landar där hela tiden. Liksom. Jag landar där. Det är så viktigt. Man ska inte köpa allting. Men där fick jag en sån validering. Och jag, tror, och jag tror till och med läkaren blev berörd. Och hon var ganska klinisk om klinisk innan, men hon, vi pratade lite efteråt där mm.
0: Får du känslan av, du sa det här att vi kommer ner på jorden för att kanske utvecklas eller vidga skäden på något sätt. Att vi gör den resan flera gånger, alltså när du är inne på reinkarnationstanken eh, kanske.
2: Mm. Och där är ju en liten het potatis därför att det är ju certifierat spiritualistiskt medium och inom spiritualismen så pratar man inte om reinkarnation, man tänker inkarnation. Att man går över i energiform är i energiform. Men jag vet också att det håller på att luckras upp. Så att den här tanken att vi faktiskt har en möjlighet att gå ner igen, tror jag blir starkare och starkare. Det är min uppfattning av det. Det här, det här är lite nytt för mig, ja. tror jag. Vad, kan du berätta lite mer om skillnaden på reinkarnation och inkarnation? Är? Ja, reinkarnation att man föds ner in i kroppen. Mm. Jag vet vi frågade vi var några stycken vi var på en, en sådan utvecklingshej i Wales och England som är ett också ett fantastiskt ställe. så, så frågade vi Simon Key Simon K är jag ser honom igen som en av mina mentorer. för att han har diplomerat mig som mediemlärare och jag har en, en väldigt stor respekt för henne. Jag tycker hon är fantastisk hon är minister på Oxford Film College. Så då frågade vi henne vad hon tror händer när vi går över. Då sa hon så här, vill ni verkligen veta det som på engelska? Och så visade det mycket. Så hon sa, thinking, that's what you're doing. Hon menade på att man går över och är i energiform. Men då skrek det liksom i mig. Nej, jag känner inte bara, det är inte bara så. För hela, och jag, här är återigen det här, vi måste gå på vår egen sanning. Alltid. Vi måste alltid vända oss in och känna, hur, hur, hur tror jag? Hur känner jag? Vad vad slår på mina strängar så att det blir bra tunner? Och jag har alltid känt, när jag var liten, att jag har levt fler fler liv. Och vi måste ju få ha den tror vi har också. Jag kan inte rucka på den, för jag har känt så sen jag var liten. Och den är är så stark, den känns så stark i mig. Så oavsett så så kommer jag alltid tänka så. Att jag har en möjlighet att gå ner igen och igen i olika kroppar. Vi, eller jag är ju lite
1: nyfiken och det vet jag att du också är. Eh, vi har ju stöjat in i perioder på nära döden upplevelser mm. ja och Jens eh, och har läst en hel del böcker och så om människor som har upplevt det här vad tänker du om det?
2: jag tror absolut att det är sant det, det man upplever och att man när man kommer tillbaka igen landar tillbaka igen i sin fysiska kropp för man lämnar den och möter nära och kära kanske, eller möter människor man inte kanske inte heller är så nära men man, man träffar dem jag tänker att det kanske finns någon igenkänning där i alla fall, med att man tiden, om inte tiden är inne så får man nog okay. eh, tror jag de eh, men lite bestämt sig åt oss att vi kanske ska vänta ett tag till, vi får gå över till andra sidan så, men jag tror också att det gör saker med oss stora saker med oss att eh, det kanske inte har varit ett dugg spirituella landliga eller trott på ett, 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 ett liv efter döden innan att har man en sån upplevelse så förändrar det
1: ja, den personens seende det finns ju också flera exempel på eh, i samband med de här upplevelserna att man att det sker eh, mirakel, mm. alltså med, 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 Det kan vara folk som är väldigt, väldigt sjuka och ligger på dödsbädden och har fått diagnosen att det, det är slut. Att du kommer dö helt enkelt. Men så har de kommit tillbaka och har läkt på bara ett par veckor i princip. 100
2: procent återställda. Så är det samma kraft som du använder när du helar? Ja, absolut. Det, 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 det är jag aldrig säker på. att Vi arbetar alldeles med den gudomliga kraften eller det högsta ljuset eller den universella kraften. Vad vi än vill kalla det för så är det, är det den kraften som är, tror jag, så. Jag sitter och tänker lite för mig själv här nu. När man när man, helar, när man om vi pratar om spirituell healing så då arbetar man med den universella kraften. Man in i den, den universella kraften i slödet och man är som en kanal för den helande kraften att få strömma genom på något vis till klienten dit det ska och att eh, bestyrs liksom att kraften hittar dit den ska, kraften är väldigt stark och jag tror att oavsett vilken healingform vi arbetar med så kommer det ju någonstans ifrån och vi har den här källor. källan här det. finns eh, Gud kanske vad man vill säga eller det högsta ljuset eller ja, oavsett vad vi kallar det för så kommer det från källan, så tänker jag. När vi arbetar som när jag går in i trans- och jobbar som transmedium- så är det ju mer att... Eh, och, och, om jag säger att jag är mer aktiv- på så sätt att jag är med i flödet- med, 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 i en spirituell healing- så är jag passiv när jag arbetar med, med transen. För då är det som att jag bara- går bakåt i mig själv- och eh, mitt team arbetar istället. Så att jag kan se mitt team- mina att arbetar med klienten. Jag tänker att någonstans kommer kraften ifrån i alla fall. Men det här är så spännande. Det här är så spännande också. Och när jag har en transhealing, när jag, när jag arbetar i trans. Så um, när, när jag ser vad, vad de gör med klienten. Så innan klienten får berätta någonting av vad klienten har upplevt. Efteråt vill jag berätta vad jag har upplevt när klienten sätter sig upp igen från den här bäddan jag har här eller om klienten sitter från början, det är valfritt så vill jag berätta vad jag har sett, att jag såg i dina guider stod och korrigera din höft eller drog i ditt höja ben eller sträckte upp din kortpel eller drog upp din nacke och, och, och det blir validerat och säger, ja, jag kände mig om som en giraff jag kände som att någon sträckte upp mig så här och, och då är det häftigt för då får ju både klienten och jag en validering i det som sker. Jag får liksom... Ja, förmedla det så. Nu kommer jag från ämnet, tror jag. Ja, men jag tror att det handlar om, Sara... Vad jag talar är att det kommer från samma källa. Mm, absolut. Det är mm. något som är så mycket större än vad vi kan föreställa oss med att vi har tillgång till den här källan allesammans. Vi hela ju på olika vis. Vi hela ju i samtalet ibland också, ni vet. När vi bara eller ger någon en kram eller... Alla har förmågan att, att he, hela men det, be- det, det måste vara villkorslöst tänker jag att det ska komma inifrån hjärtat att min, min vilja är att ge att få vara kanalen en ödmjukhet att få jag jag vill vara kanalen för att förmedla det här genom mig att jag kan få, få vara verktyget så ja, och jag förväntar mig ingenting tillbaka så utan att det handlar om kärlek
0: Det här teamet blir lite nyfiken på, du använder, eller de är med och hjälper dig så jag, så jag förstår att ni, ni är en grupp av, uh. så. Eh, uh. är det så att, ser du dem som olika individer som ungefär som du ser som olika individer att, ja men, är den och den och den liksom, eller är det lite mer abstrakt så att säga,
2: Nej, jag ser dem som olika individer. Jag brukar ha en kvinna med mig och hon blev väldigt starkt framträdande när jag jobbade med transen på Akademiska i Uppsala. Och det är lite så här, för när, man sätter sig, eller när jag sätter mig i trans så vet jag också att jag förändras utseendemässigt så att jag ser inte ut som Ulrika kanske riktigt. Den halva ansiktshalvan, låter jättekonstigt, jag hör ju det när jag säger det men jag har också blivit filmad. Så halva ansiktet kan vara helt still och se normalt ut men den andra kan liksom få en helt annan. Det är helt galet. Det går ju. Du verkar det. Jag Ja, men det går inte att hitta på det. Liksom. Jag kan Nej. inte. Och jag tror att det är också för att det tog en tid innan jag ville prova på transen. För att jag vill gärna ha kontroll över vad som sker. med transen släpper man kontrollen helt. Och när jag första gången bjöd in till det, det var just i England, Part of Middle College. Jag satt i ett sån, i sån kabinett, där man har ett tält ungefär, där man har byggt upp en energin det var första gången som jag gjorde det verkligen och jag, jag, jag skickade upp när jag, när jag skulle sitta en liten stund var och prova på allesammans i det tillfället då skickade jag upp till mitt team att nu tar ni försiktigt med mig för att om ni går för fort fram så jag blir rädd då kommer jag inte göra det här fler gånger så då, då gör jag bara inte det och jag var väldigt bestämd i det jag sa och de kom så försiktigt de kom, närmade sig mig så försiktigt, så försiktigt så att, men det var så starkt jag har aldrig känt mig så älskad någon, gång aldrig och, och sen har jag bara utvecklat det här mer och mer och mer men så nu är jag, jag transmedium och när, jag, när pappa låg på akademiska så satt jag mycket i trans och jag vet att jag sa till personalen där uppe att om, jag, om det bara är okej okay att jag sitter där ur pappas säng, jag sätter mig i att jag inte stör någon, man kan fortfarande röra hans sladder och slangar och så, så sitter jag här och då sa de det gör ingenting, det går så bra så här, Marika, du ska veta att vi jobbar här vi vet att det inte bara tar slut här vi har sett så mycket och det var fantastiskt mm. det var fantastiskt att jag satt där och arbetade och då kom den här kvinnan den kvinna, hon kom faktiskt första gången pappa opererade sin nio timmar och jag och pappas eh, sambo då Monica, vi satt i väntrummet där vi såg kvar tror jag tror två, tre nätter vi duschade ju inte ens, vi oss, ni vet vad ja, gör man inte? Liksom. Vi visste inte, vi vågade inte åka därifrån. Tvätta oss, liksom, i och försöka. Vi det. liksom, upp, De kom upp med Ja, i alla fall så. Och då när jag satt i trans där pappa opererades, det var två olika team som gjorde det, så kom den här kvinnan. Och då, första gången, då, då såg jag henne väldigt tydligt. Jag såg ett stort vitt rum. Och jag såg en vit, eh, allt var vitt. Och hon står där med P- pappa ligger som på en brits eller en säng och allting är väldigt kliniskt, det är vitt det är, vit, är sterilt skulle jag vilja säga men hon står ensam vid pappa hon har någon lång, också vitt på sig hel rock klän, någonting ner i alla fall hela, hela vägen ner till fötterna och hon har lång tår hon står och håller på med någonting i pappas bröst, han är liksom öppen, det är öppet hela vägen och hon har, det ser ut som en tops som en trumpinne i toppsform, topps man har i örat som man inte ska ha i örat mm. en sån, och hon står och buttar i, i pappa här så, och jag sitter och tittar på det där eller jag blundar ju, för jag är ju trans men jag är, jag ser det ju så tydligt och så starkt, och eh, någonstans så bara vet jag att han kommer att klara av det här det här, och nu, sen kommer pappa när det där försvinner så kommer pappa och jag ser honom, han kommer och går bakom mig kommer han och går, han går förbi mig och jag säger hallå där pappa. Och så säger jag hans namn och einge, kom tillbaka. Du är inte klar än. Du ska ingenstans. Du får inte gå någonstans. Här var jag ju väldigt egoistisk. Jag ville nu verkligen inte att han ska släppa taget Då vänder han och kommer tillbaka. Så ställer han sig framför mig. Så att jag liksom kanske sträcka ut min högra hand. Och känner på honom. allting händer när jag är i trans. Sen vänder han och säger ingenting. Sen vänder han och går tillbaka. B- bort ifrån mig igen. Så jag ser bara ryggen på honom. Men jag säger återigen hans namn. Och jag argumenterar för varför han ska stanna kvar. Han får verkligen inte gå. Han behöver göra klart saker här innan han lämnar. Så kände jag så stark. Så. Jag tänker efter att det var ju bara mitt ego förmodligen. Min rädsla liksom så som pratade. Han vänder och kommer tillbaka. Och så säger han, till rikar sig Du är så känd. <laughs> och så går han förbi mig. Så han passerar förbi min vänstra axel. Så han stannar kvar. Och jag har tänkt på det där så många gånger. Därför att. Jag tror, det är vad jag tror. Och, och någonstans så känns det så att han gav mig lite tid. Att kunna processa det här. För att du För att jag började det. Och jag känner mig otroligt egoistisk för att den här tiden han var kvar. För någonstans så var det ju inte meningen, tänker jag. Att han, att han skulle vara kvar. Det var fem veckor. Och jag kunde... Jag blev starkare och starkare och jag, jag kunde fortsätta med mina sessioner Jag hade sessioner inbokade och jag, när jag åkte från Akkisen när, när det blev lite mer stabilt. Kvällan så höll jag på eftermån sundan jag hade någon seans. Vet, jag flera stycken. Och jag hörde liksom, honom i mitt huvud att, att du vet Ulrika, vi ställer inte in du och jag, vi arbetar. Vi arbetar för vi är, är sådana. Jag hade briljant asianter, jag hade en bevisföring som var liksom beyond. Det var knasigt nästan, om jag får skryta och säga så. Det var nu på att säga så då. Och hela tiden så låg pappa, han låg kopplat till en respirator. Sen kopplade hon loss den. Men i alla fall, sen när han eh, gick över så, så hände det ändå att
1: han, han skulle gå över-
0: då har vi hört del två av Ulrikas berättelse. Och vi har ju faktiskt ett avsnitt till. som Vi vi hoppas ju verkligen att alla de här mediums sätt att se på världen och berättelsen som de är med om just kan inge det här hoppet om att det finns någonting mer. Att vi inte bara är en kropp som... när den dör förmulten att bli jord utan det antagligen finns ett, en själ ett inre
1: fler dimensioner, fler, fler dimensioner lager, fler lager det
0: här, mm. eh, som kanske de flesta människor har en möjlighet att uppleva någon gång i sitt liv mm. en viss del mm. medan de som har mer klärvariant eller kan se får liksom smaka på mycket mer ofta mm. Så därför blir de här historierna och berättelserna, upplevelserna så viktiga för oss att liksom, ja, det finns mer.
1: Precis. Och vi kan ju säga det också att om man vill komma i kontakt med Anna-Ulrika så, så kan man ju, av ja, det enklaste sättet är det är kanske att söka på anna rask ja. på, på Google. Eh, för Hon har ju både Instagram- och facebook ja. Och Hon håller kurser och eh, har väldigt många strängar på sin lyra, kan vi säga.
0: Och eh, själens kammare är ju under det namnet hon ja. finns också.
1: Precis. Så span in henne. Hon har ju också sessioner och sitt, privata sittningar och sådär. Precis. Mm.
0: Så nästa vecka får vi höra avslutet
1: Ja, vad spännande.